0: RCF
1: Depuis que l'humanité existe, les hommes n'ont de cesse de peupler le ciel de divinités. Il faut dire que l'humain est un animal pas comme les autres puisqu'il est capable de se représenter le monde dans lequel il vit, mais aussi l'au-delà du visible, ce qui en fait un être capable de culture, d'art et de métaphysique. Des premières traces de ces aux églises de nos villages, en passant par les temples de l'Antiquité, l'homo religius a besoin de s'en référer à plus grand que soi. Il invoque Dieu pour le protéger, lui rendre justice ou encore pour sa prospérité. Dans son dernier livre, Psychothérapie de Dieu, paru chez Odile Jacob, Boris Cyrulnik nous aide à penser notre rapport au sacré avec sa casquette de neuropsychiatre. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes-vous intéressé euh, euh, aux diverses manières de croire et, et de nous attacher à Dieu Vous, justement, qui vous êtes intéressé toute votre vie à la question de l'attachement.
0: C'est-à-dire que... Quand j'étais praticien, beaucoup de mes patients disaient « Heureusement que Dieu m'aide », mais je ne savais pas pourquoi, et ils ne savaient pas m'expliquer comment ça se passait. Parmi les premiers chercheurs, il y avait Michel Mancio, Stéphane Van Istandel, qui est directeur du Bureau international catholique de l'enfance à Genève. Ils, dis, ils disait, La croyance en Dieu est un précieux facteur de résilience ». Alors je leur disais « D'accord, mais démontrez-le, expliquez-le ». Ils ne savaient pas, ils le sentaient. Pour eux, c'était une évidence. Il n'y avait pas de travaux scientifiques, il n'y avait pas de travaux pour expliquer ce sentiment qui, pour eux, était une évidence. Et puis, je pars au Congo, avec l'UNICEF, et je vois des enfants soldats, 10-12 ans, qui étaient effrayants, des petits vieux tragiques, maigres, effrayés, effrayants, et tous me disaient « Expliquez-moi pourquoi je ne me sens bien qu'à l'église ». Et ils me disaient tous, je ne me sens bien que à l'église alors que je souffre en dehors. Expliquez-moi pourquoi. Je ne savais pas dire pourquoi. Il n'y a pas de texte psychologique, il n'y a pas de réflexion psychologique ni neurologique. On ne sait pas répondre à cette question. Alors je me suis dit, bon, ben, la question est posée. Faisons une enquête pour répondre à ces enfants.
1: Mais est-ce que vous diriez que Dieu... Peut-être un tuteur de résilience, vous qui avez beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire la résilience, on rappelle que c'est la capacité à, à rebondir après un événement tragique
0: dans ma conclusion, j'écris clairement que Dieu est un tuteur de résilience c'est-à-dire que c'est une représentation puisqu'on ne le perçoit pas ce qu'on perçoit, c'est les objets qui sont mis là pour le représenter, donc il y a une médiation par les objets, par les églises par les chapelles, par les merveilles d'œuvres d'art qui pour beaucoup de, de croyants ne sont peut-être pas des œuvres d'art, ce sont des lieux sacrés en Afrique, ce pas des œuvres d'art, mais ces objets sont sacrés parce qu'ils représentent quelque chose de non-représentable non et pourtant d'intensément perçu. Donc pour ça, il fallait une, une méthode de réflexion. J'ai proposé l'attachement parce que beaucoup de croyants, quelle que soit la religion, emploient des mots d'attachement pour parler de leur Dieu.
1: Oui, ce qui est passionnant dans le livre, c'est que vous montrez combien nos premiers attachements vont colorer euh, notre façon d'appréhender la divinité. Dis-moi comment tu aimes ton père ou ta mère, je te dirai comment tu aimes ton Dieu, c'est ça
0: Pour deux, deux personnes sur trois, c'est ça. Deux personnes sur trois aiment Dieu comme ils ont appris à aimer dans leur enfance. S'ils ont acquis un attachement sécur, c'est-à-dire la confiance en soi, parce que la niche affective était stable, eh bien, ils aiment Dieu de manière paisible. C'est-à-dire qu'ils aiment Dieu, ils le taquinent, ils laissent les enfants faire l'épître à l'église ou à la synagogue, ils sont décontractés. décontractés. oui. Mais un, l'adulte sur trois, n'a pas appris à aimer Dieu comme ça. Il a appris à aimer ses parents de manière insécure, évitante, distante, ambivalente, je t'aime et je te déteste en même temps Ou confuse, je ne comprends pas ce qui m'arrive Et ces gens-là aiment Dieu de la, de la même manière Évitante, ambivalente ou confuse
1: Donc euh, ces gens-là, ils vont craindre Dieu Avoir peur de lui, ils vont être dans la punition euh, C'est une manière aussi d'éviter l'angoisse vous, vous parlez de ça hein
0: Alors très paradoxalement La crainte de la punition est structurante la punition n'est que souffrance ou humiliation, même si beaucoup de croyants s'infligent des punitions réelles, pour moins souffrir parce que ça a un effet d'auto-punition, donc de rédemption. Et euh, la, la menace de la punition est structurante, et ça, nos cultures de ces dernières décennies n'ont pas compris ça. Il est interdit d'interdire, c'est la phrase qui a abîmé le plus grand nombre d'enfants. L'interdit est structurant. Tu ne peux pas tout te permettre. Si tu veux vivre avec ta famille, avec tes parents, avec tes copains, dans ta culture, tu as le droit, le devoir de t'exprimer, mais tu ne peux pas tout te permettre. Alors, quelque chose s'inhibe en moi, je ne peux pas me permettre, ça va lui faire du mal, ça m'embête un peu quand même. Quelque chose se freine en moi, mais la plupart du temps, c'est une loi extérieure, si tu transgresses, « Tu seras puni ». Et le fait d'accepter l'interdit est très sécurisant. Je respecte l'interdit, donc je suis sur le chemin, je suis tranquille, j'ai suivi mon chemin, je n'ai rien à me reprocher. Et les décennies précédentes ont oublié que l'interdit, l'interdit, ce n'est pas l'empêchement. L'interdit, sa structure, comme vous l'avez dit, c'est une structure de l'affectivité. Tu ne peux pas aimer n'importe comment. Tu dois aimer, mais pas n'importe comment. Pas pour ton plaisir seul, au détriment des autres. » Donc ces dernières années, on a oublié ça, et maintenant on voit que les enfants, certes un grand nombre, un nombre croissant d'enfants, quelle que soit la religion, redécouvrent des dieux punisseurs, des interdits punisseurs à la tristesse de leurs parents. On voit des petits chrétiens qui se convertissent à l'islam et qui vont se faire punir. On voit des petits musulmans... Avec, des familles, avec de gentilles familles musulmanes qui, eux, veulent être radicaux. Et on voit le même phénomène dans les familles juives, maintenant, où on voit des jeunes juifs demander à être mariés alors que leurs parents leur disaient « Mais le mariage, c'est le choix entre deux jeunes gens qui s'aiment et qui vont s'organiser pour mener leur vie ensemble. » Eh bien, maintenant, c'est plus vrai.
1: Mais alors, quel type d'attachement ont-ils eu, ces jeunes qui se radicalisent
0: alors, ils ont eu souvent un type d'attachement insécure, pour la plupart, parfois sécure. Mais là, il y a une défaillance culturelle. Ou bien ils sont insécures dans leur enfance, ce qu'on voit pour Mohamed Merah, pour les, les criminels, il hein, n'y a pas d'autre mot, hein, où tous ces crimes absurdes, d'une violence inouïe, ce sont des gosses, des jeunes qui ont tout raté. Ils ont raté leur famille, ils ont raté leur école, ils ont raté le service militaire, ils ont raté leur socialisation. Un gourou arrive et leur dit je vais te convertir, ou si tu es musulmane il suffit que tu te sacrifices en tuant beaucoup d'autres des chrétiens, et de préférence des juifs des chrétiens aussi un petit peu et à ce moment là, on leur propose un cadre ils se soumettent, mais on voit aussi des gosses élevés par des familles adorables qui ont bien fait leur boulot de famille famille chrétienne, musulmane, qui ont bien fait leur boulot, mais la culture ne prend pas le relais et ces gosses bien structurés arrivent au moment où il faut quitter sa famille pour deux raisons l'apparition du désir sexuel je ne peux pas rester dans ma famille l'apparition de la fierté de devenir indépendant socialement il faut que j'apprenne un métier et que je quitte mes parents que j'aime encore mais il faut que j'établisse avec eux de nouvelles relations et ces deux facteurs là la sexualité et la sociabilité poussent le jeune à partir et là il n'y a pas de relais Culturelle. On n'accueille plus ces jeunes, ils sont errants et à ce moment-là, ils s'engagent dans une discipline extrême, dans une croyance extrême. rebord du monde Béatrice Saltner
1: Psychothérapie de Dieu, c'est le titre de votre dernier livre, Boris Céhulnik il est paru chez Odile Jacob nous allons revenir aux, aux formes que peuvent prendre nos rapports aux divins mais j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ce que vous appelez la théorie de l'esprit cette idée que seul l'homme par rapport aux autres animaux est capable de penser un ailleurs de créer des sépultures pour, pour ses morts de, de penser la divinité finalement.
0: Exactement et l'homme est un animal un peu spécial, hein, parce qu'il parle, et le simple fait de parler est la preuve qu'on peut se représenter l'absence totale. Et on éprouve, au fond de notre corps, au fond de notre âme, on éprouve cette absence comme une évidence, parce qu'on est capable d'échapper au contexte. On échappe au contexte par nos mots, par les objets qu'on met là pour représenter une divinité qui n'est pas là du tout, mais qui est représenté par des objets du culte, ou par des gestes, ou par des chants. Et c'est-à-dire que, bon, je viens de donner la définition du symbole. Alors, les animaux commencent à avoir accès à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire à se représenter les représentations d'un autre.
1: Mais par exemple, quand, quand le guépard tue l'antilope, il ne pense pas l'ailleurs de l'antilope.
0: Non, il pense, tiens, je suis en train de me faire un bon biftec, et il ne pense pas au malheur des petits bébés antilopes qui vont être orphelins. là vous avez total, totalement raison. Là, il n'y a pas de théorie de l'esprit, il n'y a même pas d'empathie. Le guépard mange son beefsteak.
1: Mais alors, vous, vous parliez d'un début de conceptualisation chez l'animal, non
0: Mais oui, il y a un début de conceptualisation. Les chiens comprennent plusieurs centaines de mots. Les chiens humanisés qui vivent auprès de nous finissent par comprendre plusieurs centaines de mots, trois ou quatre cents mots, c'est beaucoup, hein. ils comprennent. Je dis toujours que je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait une carrière avec moins que ça, moins de 400
1: mots. Non, mais quand vous dites ils comprennent les mots, euh, l'affection qu'il y a dans le mot,
0: Voilà, mais, ça. mais
1: pas le, le mot avec ses, ses phonèmes et, et ses syllabes. Et ses...
0: Ils comprennent la prosodie des mots, ils ne comprennent pas la double articulation. Mais par exemple, je vais à la, à la montagne tous les étés, marcher un petit peu chez, chez des amis. Il a deux séter irlandais d'une grande beauté. Et régulièrement, il met la casquette et il dit « on y va ». Et les chiens, comme pour un départ de 100 mètres, filent vers la serrure et alternent le regard vers la serrure, le regard vers le maître, vers la serrure, vers le maître. La sonorité, la prosodie « on y va », pour eux, évoque « on va faire la fête ». C'est un symbole « on y va », la prosodie « on y va » représente quelque chose qui va venir et qui n'est pas dans le contexte. Donc c'est déjà un début de concept.
1: Boris Cyrulnik, euh, pour en revenir à la religion, qu'est-ce qui nous différencie là avec euh, les animaux que vous venez de décrire Nous pouvons donc euh, creuser des sépultures, penser l'au-delà, l'après-vie, ce que ne fait pas le chien, et penser ce que Dieu pense.
0: Voilà. Et là, c'est la théorie de l'esprit aboutie. C'est-à-dire que... Nous, humains, on a une représentation du temps, on a des angoisses, puisqu'on se représente le temps. Euh, je vais échouer à mon examen, elle va me quitter, je vais mourir. Donc le simple fait d'avoir un cerveau capable de décontextualiser les informations pour se représenter le temps nous rend capable de faire un récit et d'éprouver des angoisses. Et à ce moment-là, on finit par vivre dans un monde de représentation de plus en plus éloigné. Et on peut inventer des angoisses terrifiantes, je vais mourir, nous allons tous mourir, comme on peut inventer d'une divinité qui va nous protéger. C'est-à-dire qu'on sent quelque chose qu'on sent authentiquement, mais on peut agir sur lui, sur Dieu. C'est-à-dire on a un code comportemental, on peut lui faire des offrandes, on peut faire des sacrifices, on peut chanter, on peut respecter un code, et à ce moment-là, on peut agir sur la divinité, le prier pour qu'il nous protège. Donc on est un peu acteur de cette création de Dieu, on peut le, on peut le supplier de nous protéger, ce que font tous les gens en difficulté, donc c'est un facteur de protection précieux, mais c'est ça s'intègre dans la théorie de l'esprit abouti que ne peuvent pas faire les animaux.
1: Ce que vous expliquez bien euh, aussi, c'est qu'on va projeter sur Dieu des images qui correspondent, par exemple, à ce qu'on a vécu avec ses, ses proches enfants. Une mère généreuse, un père autoritaire, un père fouettard. Alors on retrouve ça justement dans l'imaginaire développé autour du Dieu Tout-Puissant.
0: On a appris Dieu. Aucun bébé ne, ne croit en Dieu le jour de sa naissance. Il y a plusieurs manières de découvrir Dieu. La plus fréquente manière, c'est dans sa famille, dans son foyer, dans sa culture, dans sa langue, on fait une déclaration d'amour à maman en adoptant le Dieu qu'elle aime. On croit au Dieu que nos parents nous présentent, ou notre culture. Si c'est un Dieu paisible, eh bien il suffit que je respecte le code, je vais me sentir bien, je vais être protégé, j'ai moins d'angoisse. Et en plus, la croyance en un même Dieu va solidariser nos âmes. Puisqu'on croit au même Dieu, on va être bien ensemble. Il
1: y a un facteur social.
0: Ça socialise les âmes. Donc, je me sens bien avec vous, puisque si on croit au même Dieu, je me sens en sécurité auprès de vous. Donc, c'est important, puisqu'on est anxieux par nature, parce que être humain, on est forcément anxieux. Donc, à ce moment-là, on est sécurisé. Mais, si on, est, on a appris un Dieu brutal, comme ça arrive dans certaines familles, comme c'est arrivé dans toutes les religions, y compris la religion catholique, hein. Si on a appris un Dieu brutal, ça va être un Dieu brutaliseur. Et à ce moment-là, j'ai peur de Dieu. Ou alors je peux imaginer que Dieu va persécuter ceux qui ne croient pas au même Dieu que moi. Et là, on entre dans la tragédie religieuse. Sur le rebord du monde, RCF.
1: Boris Cyrulnik, le, le dieu de nos aïeux, il, il a disparu souvent dans beaucoup de foyers contemporains, aujourd'hui dans les sociétés occidentales. On peut se demander euh, où est passé finalement ce sentiment religieux. Est-ce qu'il n'apparaît pas sous d'autres formes Les grandes messes au Stade de France Les grandes messes politiques Les grands meetings les grands concerts musicaux, où il y a effectivement un lien social, où il y a une sorte aussi d'euphorie. Chasser le religieux, il revient autre part
0: Alors, les exemples que vous donnez, pour moi, ne sont pas des religions sacrées. Ce sont presque le contraire. C'est-à-dire, c'est l'organisation de slogans totalitaires. Aller à un meeting et être en extase tous ensemble, parce qu'un homme politique provoque une transe, c'est le contraire de la croyance en Dieu, c'est le contraire de la philosophie où on doit hésiter, on doit douter, on doit débattre, on doit nous expliquer. Et là, j'ai un degré de liberté parce que si je le doute, c'est que j'ai le choix. Est-ce que Dieu est méchant Est-ce que Si je respecte cette règle, il va me récompenser ou au contraire, il va me punir Toutes les religions commentent les textes de base. Et là, j'ai un doute et ce doute est un choix, donc c'est un degré de liberté. En revanche, quand on va tous ensemble au stade pour crier, ou dans un meeting politique pour subir volontairement une transe, on se place nous-mêmes comme esclaves d'un régime, d'un discours, d'un langage totalitaire. Donc c'est le contraire de la religion souple, de la religion à attachement sécure, qui propose une manière d'aimer, qui propose une manière de vivre ensemble, mais vous avez le droit de discuter.
1: Boris Cyrulnik, dans votre livre, on apprend que les femmes sont plus croyantes que les hommes.
0: Mais oui, je crois que c'est parce qu'elles parlent mieux que les hommes, donc elles ont, elles ont plus d'empathie que les hommes, donc elles ont plus accès à la représentation du lointain, c'est-à-dire la divinité. Alors que les hommes, les petits garçons, dans les consultations de pédopsychiatrie, il y a très peu de filles, il n'y a pratiquement qu'une très forte majorité de petits garçons. Pour être un petit mâle le développement est difficile alors que les filles sont XX les chromosomes si un chromosome porte une fragilité et si l'autre chromosome ne le porte pas ça ne s'exprime pas, ou rarement alors que chez un garçon on est XY et le Y est un chromosome fragile, les généticiens l'appellent la chiffre molle et si un chromosome porte une tare, une fragilité ça s'exprime Or, le développement des petits garçons est beaucoup plus difficile que le développement des petites filles qui sont mignonnes, qui parlent mieux que les garçons, qui obéissent mieux. Et elles parlent mieux, elles aiment plus paisiblement. Donc, pour plaire à maman, pour plaire à la culture, elles apprennent Dieu de manière paisible et elles ont plus que les garçons accès à la représentation de la divinité.
1: Oui, mais là, les femmes ont un rôle crucial dans ce que vous dites. Ça veut dire que si elles transmettent une religion paisible dans les temps qui viennent, il y a là un point fondateur.
0: Tout à fait. Chez les juifs, c'est les femmes qui transmettent la, la religion. Chez les chrétiens, je ne sais oh, pas... Je crois
1: que c'est à part égal.
0: Hein. C'est à part égal. Mais je crois que c'est à part égal dans ce qui est dit, mais pas dans ce qui est observé de manière clinique et sémiologique, où c'est les femmes qui présentent la manière d'aimer Dieu. Parce que les, les enfants veulent partager les, les représentations de maman. C'est comme ça qu'ils apprennent à parler. Et maman par ses récits, dit « ben voilà, Dieu veut que, Dieu dit que ». Et les enfants qui aiment maman, statistiquement, aiment croire en ce que croit maman. Donc même chez les chrétiens, je crois, même si ça n'est pas dit, je crois quand même que c'est les femmes qui transmettent la religion.
1: Oui, il y a une grande responsabilité. Un dernier point avec vous, Boris Cyrulnik, vous dites que la religion se réveille avec l'âge. Oui. C'est le cas pour vous
0: j'ai jamais, jamais été religieux, j'ai jamais rencontré Dieu parce que quand j'étais enfant, mes parents étaient juifs. Et je n'avais plus de juifs autour de moi puisqu'ils étaient tous à Auschwitz, morts ou en train de mourir. Et j'ai été sauvé par des justes, des chrétiens. Donc ils m'ont présenté la religion chrétienne, me, me l'ont pas imposé. Ils m'ont dit tes parents étaient juifs, mais voilà, nous on prie, on croit comme ça. Donc j'ai appris la tolérance. C'est-à-dire que j'ai appris l'ouverture des religions, mais ça, Dieu ne m'a pas, pas donné rendez-vous. Il ne m'a jamais visité. Mais en revanche, en tant que praticien, je suis très intéressé pour comprendre pourquoi Dieu aide mes patients ou mes amis.
1: Mais la question de l'au-delà vous questionne, vous interroge
0: même, même pas pas encore, je n'ai que 80 ans, hein. c'est les 80 premières années qui sont difficiles à tirer, ensuite c'est toujours la même chose, hein. mais non, pour l'instant je me suis pas encore préoccupé de ça, et je crois même que les gens âgés, sur le moment de mourir, dans les années qui précèdent l'imminence de la mort, retournent à la manière d'aimer Dieu qu'ils avaient acquise quand ils étaient enfants. S'ils avaient acquis un amour de Dieu paisible, eh bien, ils retrouvent cet amour. S'ils avaient acquis un amour de Dieu craintif, ils retrouvent cette peur de Dieu, la peur de Dieu. Mais au moment de la mort, ils se laissent glisser sans trop d'angoisse. Ils ont la, la mélancolie de perdre la vie, mais pas de mourir. C'est pas la même chose. « Or, j'aurais bien aimé vivre encore 80 ans. » Ça, la mélancolie de la perte de la vie, ils l'ont. Mais l'angoisse de la mort... Quelques-uns l'ont, mais pas la majorité.
1: Oui, donc du début à la fin, cette question de l'attachement, elle va être là, quoi. Voilà. Jusqu'au seuil de. de et
0: voilà, exactement. L'attachement, c'est ce qui nous caractérise. Hein. On est né pour aimer. Et si on n'aime pas, si on n'aime pas, notre cerveau ne se développe pas. Et si je dis ça, c'est parce qu'on le photographie en neuroimagerie. Un enfant privé d'affection, son cerveau s'atrophie cette atrophie est moins nette chez les âgés mais elle existe encore, mais chez les enfants avec la le bouillonnement synaptique des cellules nerveuses un enfant qui est privé d'affection, atrophie son cerveau. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'adolescents qu'on appelle insupportables, qu'on appelle les borderlines, c'est les petits voyous malheureux finalement, mal socialisés qui ne savent pas s'exprimer. Alors ils nous, on, on, ils nous crispent parce qu'ils sont délinquants, ils sont brutaux, mais eux-mêmes sont très malheureux parce qu'ils sont mal développés. Donc l'amour, l'attachement structure le cerveau et les relations humaines.
1: Ça fait des années, Boris Cyrulnik, que vous le dites ça, que la qualité du lien dès le départ, elle est prépondérante pour l'ensemble de, de l'existence. Vous sentez que il y a des progrès, il y a eu des progrès, que ça peut même se sentir à l'échelle d'un pays, d'une société.
0: Alors, les pays d'Europe du Nord ont pris conscience et ont décidé politiquement d'appliquer les théories d'attachement, c'est-à-dire augmenter les métiers de la petite enfance. Pour ne plus sacrifier les femmes, pour que les bébés continuent à avoir un attachement à leur mère qui est quand même la, la, la base primordiale d'affectivité, c'est embêtant pour les hommes, ils n'interviennent qu'après, les mères, parce que statistiquement, quand un homme et des femmes eux, ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc c'est elles qui marquent les empreintes prioritaires et les pays d'Europe du Nord ont appliqué des réformes politiques inspirées par les théories de l'attachement. Dix ans après, ils ont fait retour sur investissement. 1% d'illettrés, 16% en France. Diminution de 40% des suicides en dix ans. En France, ça a diminué aussi, mais ça reste très fort. Excellent résultat scolaire. C'est-à-dire qu'ils ont évalué à quel point les théories de l'attachement appliquées dès les premiers mois de la vie permettent un bon départ dans la vie des enfants, permet de ne pas sacrifier les femmes qui peuvent avoir une aventure sociale, une aventure intellectuelle, sans être consacrées à leur mari ou à leurs enfants. Et en étant quand même aimées, c'est des réformes politiques qui ont été appliquées, d'après les théories de l'attachement, pas en France.
1: Merci à vous, Boris Cyrulnik. Je recommande la lecture de votre livre « Psychothérapie de Dieu ». C'est paru chez votre éditeur Odile Jacob. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.